0: 074， 佛学的兴起。梁启超是中国近代史上百科全书式的学者和思想家，他与古今中外的学术领域几乎无不涉猎，对佛学亦不例外。梁启超治佛学主要集中在两段时间：一是在戊戌变法和辛亥革命时期；一是在1919年游历西欧各国回来到世世为止。在戊戌变法和辛亥革命期间。他写了十余篇有关佛学的著述，主要有《说动论》《宗教家与哲学家之长短得失》《论佛教与群治之关系》《论中国学术思想变迁之大势》等篇章。这些文章的共同特点是从政治斗争的需要出发，强调佛教在振奋国人民族精神、推动社会改革中的重要作用，带有强烈的政治实用性。这与他晚年从学术的立场研究佛学完全不同。梁实认为，在中国搞变法，必须要凭借一种精神力量。传统儒学由于受到专制帝王的扭曲，不能担当此任，只有到佛学中汲取这种精神力量。他断言，历史上英雄豪杰能成大业、轰轰一时者，大帅有宗教思想之人多。日本明治维新之所以成功。就在于该国改革者尊奉禅学，从禅学中获得巨大的精神动力。用他的话来说，他们之所以倒白刃而不悔，前者仆后者继者，宗教思想为之也。在他看来，佛教是智信而非迷信。指出无常见迷信者流，扣以微妙最上之理，哲曰是造化主之所知，非无豺所能及焉。是何以专制君主之法律？不可以与民共建也。佛教不然，自出发心以期成佛，恒以转迷成悟为一大事业。其所为物者，又非图之有佛焉，而盲信之之谓也。他的结论是：佛教之信仰乃至信而非迷信，舍己救人之大业为佛教足以当之。梁启超在此期对佛学的态度和研究。其用心与立场是和康有为、谭嗣同相似的。1919年，梁实游历西欧各国回国后，亦写了大量佛学著作，这集中在《佛学研究18篇》中。此期的梁实放弃了政治活动，潜心于学术研究，因此他的佛学研究在学术上取得一定的进展，如在佛学思想的阐发、佛教史研究及佛典翻译等问题上，都提出自己的见解。做了详尽的阐述，对当时的学术界、佛学界产生了积极的影响。作为资产阶级革命家、思想家的章太炎，也曾把求索的目光投向佛学。1903年，他因苏报案被捕，囚于上海英租界监狱，直至1906年。在此期间，他一方面继续进行革命活动，一方面潜心佛学，阅读法相为实的瑜伽师地论，成为实论。因明入正理论等佛书乃悟大乘法义，他还是出自杨文辉门下的佛学信徒。欧阳建说：“为居士之规模宏广，故门下多才。谈嗣同善华严，贵伯华善密宗，黎端甫善三论，而为时法相之学有章太炎、孙少侯、梅撷云、李正刚、蒯若木、欧阳建等，以云火矣。”他所写的佛学及与佛学有关的文章主要有《建立宗教论》《无神论》《人无我论》《无无论》《四惑论》《大乘佛教缘起考》《大乘起心论辩》《发现发现西半球说》等。在晚清，章太炎对佛学的发挥和运用，主要表现在用佛学思想推动资产阶级民主革命。他对革命道德建设问题的看法就是如此。章太炎十分强调道德问题在革命中的重要作用。他总结了戊戌变法和唐才长自立军起义失败的教训，认识到且道德之为用，非特革命而已，是由易于革命者而无道德亦不可救。一，于戊戌变法党人见之；二，于庚子保皇党人见之。戊戌之变，戊戌党人之不道德治之也；庚子之变。更此党人之不道德治之也，因此，道德问题是关系到革命成败、民族兴亡的大事。革命要想成功，革命党人必须有不怕牺牲、百折不挠的精神，而这种精神则来源于道德。怎样才能振奋国民的道德精神呢？章太炎认为，孔学和理学都无济于事，只有依靠宗教的力量。他说，要用宗教发起信心。增进国民的道德，他所说的宗教主要指佛教。他还用中国历史上和外国的事实论证佛教与世道兴衰的密切关系，指出：昔我黄汉刘氏之衰，如数堕废，民德日薄，赖佛教入而持世；民朴至纯，以其有唐之盛，弃宋氏佛教转微，人心一日苟偷，为外族并兼。日本维新亦由王学为其先导。王学其毅力高远者，大抵本知佛乘。他大声疾呼：“我们今日要用华严、法相二宗改良旧法。这华严宗所说，要在普度众生，头目脑髓都可施舍与人，在道德上最为有益。佛教最重平等，所以妨碍平等的东西必要出去。满洲政府待我汉人种种不平，岂不应该攘逐？”以上述人仅是晚清解佛学、鼓吹政治的代表人物，类似他们者还大有人在。佛学思想中的积极因素及新兴资产阶级在思想理论上的不成熟性，势必使他们中的一些人物潜心佛学，从中寻求思想出路，同时也显示出佛教文化的积极一面的意义。晚清佛学的开展，给日趋衰落的佛教带来一些新的气象。一批出生于知识阶层的佛教居士，积极组织佛学团体，开展佛学研究，创办课经处，刊印佛教典籍，成立佛学教育机构，培养佛教人才，从事佛教慈善事业，影响社会风气的转变。尤其引人瞩目的是，一些进步的政治家、思想家，出于救国救民的动机，潜心佛学，从中汲取思想武器和精神力量。既影响了资产阶级的维新变法及革命事业，又扩大了佛学思想的影响，为近代佛教文化的迅速发展奠定了重要的基础。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。